0: d'Unione Europea, de l'ambition Vi,
1: müssen Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Europa,
0: tri, zagotavlja prejšnjim in, Ordovom, in The story
1: of, how we went from of war to Evropska četar,
0: četar,
1: četar. you
2: will not go back to brussels and ask for another delay i'd rather be dead in a ditch
0: spoštovani in cenjeni dobrodošli v podcastu evropska četrt podcastu vsem kar vas bo zanimalo o evropski uniji pa niste vedeli koga uprašati Evropska četrta vodila ali ashpengaubitenc in
1: Nataša Briški. Podkast domujem na spletni postaji emitna.com, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda, takoj ko je na voljo.
0: v tej epizodi bomo govorila o mobilnih aplikacijah kot sredstvu v boju proti pandemiji COVID-19 kakšne skupine aplikacije poznamo, pojasnimo razlike med njimi prednosti in slabosti ter razložimo, kakšne so evropske smernice in navodila Evropskega centra za preprečevanje in obladovanje te bolezni.
1: Slovenska vlada je pred dnevim v okviru četrtega proti korona paketa ukrepov med drugim prižgala zeleno luč razvoju tovrstne aplikacije in predvsem pravno podlago, ki vladi omogoča, da aplikacijo iz prostovoljne uporabe spremeni v obvezno za okužene in tiste karanteni. Da izveva več o vsem skupaj, sva poklicala Zarjo Moršič.
0: Zarja je doktorica evolucijske antropologije, sicer biologinja in kognitivna znanstvenica, ki se ukvarja z znanstvenim komuniciranjem v korono času, pa se je pridružila spretni skupnosti Sledilnik, o tej temi redno ustvarja vsebine za Student in piše tudi za metino listo.
1: Za uvod z nedavnom raziskavo o prekuženosti populacije in korekcijo, ki je sledila pred dnevi, smo ugotovili, da je manj kot en odstotek slovencev in slovenk prekuženih.
2: Res je. Res je tudi, da je bilo tudi, ko je bila ocena tri odstotke, to zelo nizak odstotek prekuženosti in nekateri sedaj tudi govorijo, da se ali je tri, ali je pet odstotkov, ali je manj kot en odstotek, kakor je to nizka prekuženost. Nekako so raziskovalci in raziskovalke, pa ne samo v Sloveniji, tudi v Tujini, kdo kdor je spremljal koronavirus, so vse čas meni mogoče občutek, mogoče pa tistih, kot govorimo, tistih brez simptomov, ki brez problemov prebolijo to okužbo, res veliko več, mogoče jih je celo 80 odstotkov in je ta bolezen veliko bolj razširjena in s tem tudi veliko manj nevarna. In zato so bile v bistvu te raziskave tako pomembne. Podobno so naredili v Španiji in še v mar si kateri druge evropski državi. In se je izkazalo, recimo v Španiji je ravno nedavno bi objavljen članek, je tudi prekuženost uh, prebivalstva, mislim, da okoli 5 odstotkov. V Sloveniji je bila tisti prvi podatek, tri odstotke, ampak v prvem podatku niso upoštevali nekih lastnosti testa. V bistvu tem sva pisala z doktorjem Andrejem Srakarjem iz Ekonomske fakultete na, v zapisu na metini listi in sicer lastnosti teh, teh testov sta občutljivost in pa specifičnost, ki določata, kako dobro zaznajo resno pravi primer, torej ka, kakšno število negativnih imajo in pa kakšno število lažno pozitivnih imajo, torej kako dobro zaznajo zares tiste, ki so negativni. Ker teh lastnosti niso upoštevali, v bistvu noben model, nat, noben test na trgu pa še vedno nima 100% občutljivosti in 100% specifičnosti, je bilo že takrat v bistvu vsaj meni jasno oziroma se mi je zdelo, da je ta ocena prekuženosti previsoka. Tud, um, tudi glede na to, kakšne, kakšne številke smo imeli z dneva v dan v mesecu v marcu in aprilu, se mi zdeli nekako neverjetno, da bi spregledali tako veliko primerov. Predvsem v primerjavi z drugimi evropskimi državami, ki so v bistvu že tudi takrat imeli rezultate podobnih raziskav.
0: Zaenkrat je, ko govorimo o COVID-19, torej še vedno več vprašanj kot odgovorov. Države iščejo odgovor, kako sploh ugotoviti, ki in kdo so morebitni okuženi, kako najučinkoviteje zaeziti širjenje in obvarovati zdravje ljudi.
1: In mobilne aplikacije, naj bi bile pri temu veliko pomoč, najprej o kakšnih aplikacijah se pravzaprav govori.
2: Ja, to je zelo dobro vprašanje, če posebej glede na to, da po medijih vsi govorijo, uporabljajo besedo aplikacija, no pa dejansko ne pove, o kateri aplikaciji govorijo. Nekako to zdaj ne bo iščrpen se znamo vseh aplikacij, ampak jaz jih bom združila v štiri večje primere, ki jih recimo najdemo na svetu. Zagotovo lahko kdo najde še kakšen peti, šesti, sedmi, mogoče tudi deseti primer. Ampak nekako uh, govorimo o aplikacijah, ena vrsta aplikacije je taka, ki bi uporabljala um, naše loka, lokacijske podatke in sicer s pomočjo GPS-a. In tako aplikacijo so recimo razvili in uporabljali na Norveškem in pa tudi na Islandijo. Mislim, da je še v uporabi, čeprav na Norveškem so pa ustavili njeno uporabo, ker je enostavno prevelika, uh, prevelik korak v pravice zasebnosti uporabnic in uporabnikov. Se pravi, gre za to, da imaš prižgan GPS, sledenje in potem telefon te podatke zbira in opozarja druge, ki so morda bili v stiku s tebo, da bi lahko bili uh, okuženi potem, ko si ti števeda potrjen okužen. Drugi dve aplikacije pa v bistvu obete menita na Bluetooth tehnologiji in sicer govorimo o tem, da bi telefon pošiljal Bluetooth signale v čas, ko si v nekem prostoru drugim telefonom, te bi jih shranjevali in hkrati tudi pošiljali svoje signale tvojemu telefonu in ta bi jih shranjeval. Te aplikacije se delijo na dve vrsti in sicer centralizirane in decentralizirane. Tukaj zdaj govorimo o tem, kje so v bistvu shranjeni podatki. V centralizirani aplikaciji tvoj telefon čas pošilja podatke na nek centralni strežnik, ki ga ima, ki ga v bistvu nadzoruje oziroma ga ponudi v večini držav, kjer to uporabljajo, nekaj recimo Ministrstvo za zdravstvo oziroma Nacionalni inštitut za javno zdravje. Medtem, ko pri decentralizirani aplikaciji, so vsi te podatki, podatki drugih telefonov in pa tvoji podatki, shranjeni na tvojem telefonu. Razlika je pa še v tem, je potem teče ta algoritem, ki določa, kdaj si bil ti, oziroma kdaj si bila ti v tesnem stiku z nekom. Pri centralizirani se to dogaja na centralnem strežniku, torej centra, v centralnem strežniku se iščejo ta ujemanja med različnimi uporabniki, med različnimi telefoni v teh um, kratkih kodah, ki si jih izmenjujejo v telefoni in se išče, ali so bili, ali je kdaj ujemanje daljše od 15 minut in pa dal bliže kot na meter in pol. Ta meter in pol je sicer za Bluetooth dost problematičen in se ga ne da čistočno določiti, ampak to ni največji problem, bom mogoče kasneje razložila, zakaj ne. Uh, v primeru decentralizirane, pa to ujemanje v bistvu poteka vse na tvojem telefonu. Torej ta algoritem, ki išče mo mogoče ujemanje, da je prišlo do tega tesnega stika, se odvija na tvojem telefonu, znotraj tvoje aplikacije. In uh, tretje, četrta vrsta aplikacij, o katerih pa v bistvu v Evropi nismo res veliko slišali, Se pa sedaj pojavlja v Južni Koreji in pa razvili so jo tudi na Novi Zelandiji in se meni iz epidemiološkega vidika zdi kar zanimiva. Je pa aplikacija, ki je v bistvu neke vrste dnevnik in ti omogoči, da ko greš recimo na nek koncertni prostor ali pa v kino ali kaj podobnega, v kakšno kulturno ustanovo, da pred vstopom posnameš QR kodo in se s tem zabeležiš, da si v bistvu šel v ta prostor za naslednje uro, uro ali dve. In te QR kode shranjuješ na svoj telefon. In v primeru, da si okužen, se lahko odločiš, recimo, da bi to delil, na Novi Zelandiji se lahko odločiš, da bi to delil z drugimi uporabniki oziroma z epidemiologi, ker potem s tem njim res pomagaš pri tem epidemiološkem poizvedovanju oziroma pri, pri iskanju kontaktov. Lahko to veliko pohitriš, kot pa sicer, če se mora samo zanašati na svoj spomin. Po drugi strani pa drugi uporabniki lahko tudi preverijo, če se njihove QR kode v kakšnem primeru ujemajo in so tako hitreje obveščeni o tem, da je prišlo do stika.
1: Ok, to so tele štiri paketi in razlike med njimi. Kakšne pa so, ker je Evropska četrt namenjena debatam o temah povezanih z Evropsko unijo, kakšne so pa EU smernice glede tega, kakšne so navodila, ne vem, Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni, sem zasledila, da si se pogovarjala z Jozepom Janso, vodjo skupine za odziv in nujne ukrepe. Kaj ti je povedal? Ja,
2: v bistvu, takrat, ko Govorila mi, še sva govorila o aplikaciji. Um, mogoče eno stvar, ki bi jo povdarila iz tega pogovora, ki se je meni izdela zanimiva, je to, kako v bistvu vse države v Evropi, pa predvsem tudi recimo ZDA, um, saj tisto, kar smo mi bolj soočeni oziroma nam je večkrat predstavljena v medijih, um, smo nekako plavamo med temi ukrepi za jezitve in pa blaženja. Um, ksej, kakr prna se zdaj govori veliko o tem plesu, a ne, ampak na nek način zani kot zanimivost, ki dodam, je, da večino evropskih držav je najprej sicer mislila, da bomo samo blažili to širjenje virusa, torej, da bo virus res čas na neki ravni, tej, tej, kar bo še omogočalo zdravstvenemu sistemu, da prenese ta število ki jih, more, ki jih more sprejeti v bolnišnico, število ljudi, ampak potem se je v bistvu s tem res strogimi karantenami Po Evropi se je zgodilo, da je v bistvu prišlo do, do zajezitve. O tem recimo sva več govorila takrat. Sicer pa je Evropski center za preprečevanje in obladovanje bolezni podal tudi svoje smernice o aplikaciji. Na eno stvar, na katero opozorijo, je to, da ne gre za aplikacijo za sledenje stikom, ampak gre za aplikacijo, ki jo tako imenujejo tudi Google in Apple, Exposure Notification, kar pomeni, da gre v bistvu za obvestilo o tem, da si bila izpostavljena nekomu, ki, je, ki se je kasne izkazal za uh, covid Pozitivnega. Um, Poleg uh -huh. tega poudarjajo tudi interoperabilnost med različnimi državami. Se pravi, da bi v Evropi lahko, jaz recimo, uporabljala slovensko aplikacijo in ko grem v Nemčijo, bi tudi moja aplikacija lahko delovala s, telefon, s telefoni drugih, ki recimo uporabljajo nemško aplikacijo. In bi se tudi te kode uspešno izmenjevale in kasneje tudi bile povezane med sabo, če sem jaz recimo kasneje diagnosticirana z, novim, z okužbo z novim koronavirusom, bi obvestilo dobil tudi ljudje, ki imajo recimo nemško aplikacijo, če sem takrat že bila kužna, ko sem bila v Nemčiji. To je recimo ena stvar, ki jo zelo ki jo ta poročilo oziroma te potki. Um, izpostavljajo, pa zanimivo je tudi, to sem pa tudi govorila z našim epidemiologom Marijem Fafanglom, ki, ki je vodja centre za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, in sicer da vzpostavitev klicnega centra za te ljudi, ki uporabljajo aplikacijo. In to ni klicni center, ki jim pač omogoča uh, pomaga pri tem, da se aplikacija naloži pri sami uporabi aplikacije, ampak predsem nekaj za tiste, ki recimo dobijo pozitiven rezultat, pa želijo malo več informacij, oziroma za tiste, ki dobijo to obvestilo o tem, da so bili izpostavljeni, da lahko pokličejo, se naročijo ne vem, za testiranje, se imajo daljši pogovor z epidemiologov, na kaj biti pozoranih, mogoče tudi obvestijo lahko, da so pa ravno včeraj bili v domu za starejše občane ali pa imeli ogromno stikov um, nekje in lahko na vse to opozori epidemiolog. Ta center sem je zdel kar zanimiva stvar, na katero um, opozoriti jo te da ECDC. Tukaj je še vedno potem že spet problem, kako to inkorporirati v to aplikacijo, ki naj bi bila zagotovo prostovolna. Ker Evropska unija oziroma Evropska komisija zelo ponavlja, da mora biti ta aplikacija prostovoljna. Uh, morajo imeti dovoljšno raven zasebnosti oziroma morajo biti podatki enkriptirani.
1: O nekaterih aplikacijah se je iz nekaterih držav več govorilo kot o drugih, kakšne so pravzaprav razlike. Jaz še najpogosteje slišem ravno to, ki se je tudi že večkrat omenila eh, aplikacija v Nemčiji.
2: Nemčija se je odločila v bistvu za uporabo tega umestnika, ki sta ga razvila Apple in Google, ki v bistvu že tudi te dve podjetji sta rekli, da v bistvu more biti aplikacija um, prostovoljna za vse uporabnike in uporabnice in pa v bistvu na podlagi tega umestnika so potem, mislim, da nek konglomerat tehnoloških podjetij v Nemčiji in v bistvu teh inštitutov je razvil to njihova Corona Warn app um, in je odprto kodna, dostopna za vse, Mi um, je pa res zaslo ni na tem uh, umestniku Google in Apla. Gre za decentralizirano aplikacijo, ki v bistvu obvešča o teh um, zbera, te mehne kode, ki jih, tvoj, ki jih naši telefoni generirajo, izhranjuje na drugih telefonih oziroma od drugih telefonov na vaših telefonih in potem v bistvu ima zadi tega algoritma, čistočno ne poznam, ga nisem šla gledati, nek algoritem, ki določi verjetno, da recimo trajanje stika 15 minut ali več, Uh, in pa v bistvu na neki razdali meter in pol, Tehno, te ljudje, ki se vsa, ukvarjajo s tehnologijo, upozarjajo, da Bluetooth ne more imeti te razdalje na meter in pol, ampak uh, je to tja do enega 5 do 10 metrov recimo, problem je lahko tudi to, da seveda aplikacija ne ve, ali ti v tistem stiku mogoče nosiš masko, mogoče je vmes um, neko steklo ali karkoli podobnega, ker prisignal še vse enčez, ne da to, to so te težave z nekimi uh, lažno
1: pozitivnimi. Slovenija je pač sprejela v tem četrtem proti korona paketu neke pravne podlage za nekaj, kar, uh, kot si sama omenila, ni v skladu s smernicami EU, torej te so, da aplikacija naj bi bila ali pa mora biti absolutno prostovoljna. Zdaj, a so v Nemčiji uh, ob tem obovajanju te aplikacije. Spreli tudi kakšen zakon, a kaj veš o tem?
2: Ne, v Nemčiji nimajo zakona, ravno zato, ker je aplikacija prostovoljna. To ni nujno dobro, ker ta prostovoljnost je tudi malo tak dvorezen meč lahko, Ker se lahko zgodi, da bi recimo tvoj delodajalec ali pa kakšne trgovine zahtevale za vstop ali pa recimo kakšne kulturne ustanove zahtevale za vstop to, da ti imaš aplikacijo. Da se na nek način s tem zavarujejo. Ne. Je, bilo, je bilo dobro tudi zavarovati v bistvu prostovoljnost aplikacije z zakonom, ampak ne, v Nemčiji ne rabijo zakona ravno zato, kar je aplikacija prostovoljna. Uh, poleg tega jo je pa odobrila in tudi promovirala in jo tudi podpira ta njihov Robert Koch inštitut, je v bistvu neka, neka podobna inštitucija kot Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki pa tudi pri nas v bistvu podpira uvedbo aplikacije, ampak tukaj bi povdarila, da pri nas dejansko zakon imamo, v resnici pa ne vemo čistočno, kakšni aplikaciji govorimo. V
0: razprave o razvoju aplikacije v Sloveniji, kot je slišati, ni bil vključen v rad informacijskega pooblaščenca ali varu človekovih pravic, V Nemčiji njihovo aplikacijo naj bi se ser kopirali in jo prilagodili slovenskim razmeram, pa je bilo drugače. Tudi
2: v Nemčiji so bili vsi ti vključeni tudi nevladne organizacije in pa zainteresirana javnost, ko so razvijali to aplikacijo. Švica je tudi zanimiva, da v bistvu tam tudi obstaja neka, neka raziskovalna skupina, ki se je že v preteklosti ukvarjala z tako imenovano digitalno epidemiologijo, torej je ugotavljala, kako bi lahko iz nekih večjih baz podatkov uh, te uporabila za neko spremljanje oziroma širjenje nekih uh, infekcijskih bolezni. Um, tukaj so seveda problemi, ne seveda pri tehnologiji se pojavi ta problem zasebnosti, ali je to sploh uporabno, ali je učinkovito in vse to, ampak po drugi strani pa tudi tehnologijo je treba uporabiti, uh, predvsem tudi za dobro, če nam lahko kje pomaga, mogoče to ni tako narobe. Seveda jaz imam še pomisleke pri tej aplikaciji, tudi mam pomisleke, Pri tem, da uporabljamo v bistvu umestnik ki tega razvila um, dve največji tehnološki podjetji, ker šta si v bistvu s tem še bolj, um, še bolj ojačala svojo moč na tem trgu na nek način. Ne? In pa tudi omejila uporabnost te aplikacije zgolj na mobilne telefone in še to zgolj na apple oziroma Androidne mobilne telefone. Se
1: pravi stvar se razvijam. V kakšnem primeru pa naj bi potem, kar vemo, zdaj ta mobilna aplikacija sploh delovala. Zdaj poslušam, da naj bi si jo, da si jo mora naložiti vsaj 60 odstotkov ljudi, da bi se dobilo ven kaj uporabnega. Državna sekretarka Bregantova, ki se jo sama omenila tudi, je pa rekla, da že vse, kar je nad desetimi odstotki, bo nekakšna dodana vrednost. Kje smo zdaj?
2: Ja, tukaj bi jaz v bistvu začela... Ta odgovor s tem, da bi bilo smisljeno se spah vprašati, zakaj epidemiologi podpirajo to aplikacijo. In sicer, ko epidemiolog ali epidemiologijenja dela to epidemiološko poizvedovanje, do tega pride, ko neka oseba dobi pozitiven test. V tem trenutku jih ga pač kon, jo kontaktirajo in grejo pre, skozi nek epidemiološki vprašalnik. Ker jih zanima, s kom je bila v stiku zadnjih nekaj dni oziroma kdaj, so raz, kdaj je ta oseba razvila simptome in recimo od dneva, ko je razvila simptome, še ene dva dni pred tem jih zanima, s kom so bili v kontaktu, če lahko napišejo nek daljši seznam, da se potem vse te stike nekako vrednoti na podlagi tega, ali je šlo za tesen stik ali ne in se jih potem nekako poskuša kontaktirati in obvestiti o tej o tej izpostavljenosti oziroma v primerih, kjer je šlo za nek tesnosti, kjer je, kjer je verjetnost prenosel kužbe veliko više, se, jih, se jim odredi karanteno. In um, pri tem virusu, torej SARS-CoV-2, vemo, da so nekateri kužni, ne vemo še kakšen odstotek je teh ljudi, kužni že pred pojavom znakom, kot sem rekla, recimo ene dva dni preden se pojavijo znaki. Uh -huh. In kar pomeni, recimo, tudi redko kdo se gre res testirati, oziroma mogoče tudi testa ne dobiše na tisti dan, ko se pojavijo znaki pri njih, recimo. Pa dejva reč, da je ta, ta preskok enih pet dni, recimo dva dni si kužen pred znaki, potem, recimo, kaj bi rekli, da v sredo se pojavijo znaki, pa ti se greš testirati recimo v petek. In v petek zvečer dobiš pozitiven rezultat. V tem času, recimo kužen, kužna je ba, ta oseba bila potem že v ponedeljek. In v tem času, ne, če je nekdo dejansko dobil bolezen oziroma ta virus v ponedeljek, bi po teh petih dneh, kar je neka poprečna ekubacijska doba tega virusa, lahko že sam bil kužen že dva dni oziroma recimo bi že po, se pojavile prvi znaki. Ne. Kar pomeni, da na tisti petek, ko epidemiologi izvejo, da je ta oseba okužena in začnejo z epidemiološkim um, um, poizvedovanjem, so v bistvu začnejo biti bitko s časom. Torej, mi moramo prehiteti ta virus, da lahko ustavimo verige širjenja. In prehitimo ga ravno tako, da v bistvu vse te kontakte obvestimo, jih damo v karanteno in zaustavimo širjenje. Ne? Čeprav zdaj, zdaj kot v tem primeru, ko sem se ga jaz zdaj izmislila, bi mogoče ta oseba lahko bila že kakšen dan kužna ta druga oseba, ki smo jo ujeli. Ne? In če mhm. teh oseb pri neki osebi 70, kot je bil nedavni primer, ki se je pojavljal v medijih, je težko v enem dnevu res vseh 70 oseb poklicati, poiskati sploh, najdati njihove kontakte in bi v primeru, da bi recimo bili te ljudje obveščeni tudi preko aplikacije, ta, ta del lahko zelo pohitrili. Se pravi, da če bi dobili preko aplikacije, Obvestilo o izpostavljenosti, bi mogoče se kakšna oseba izmed vseh teh, ki bi dobile to obvestilo, ki bi bilo pač takoj po tem, ko je nekdo dobil pozitiven test, bi se lahko um, prekinila ta veriga. Seveda, samo če bo ta človek, ki je imel to aplikacijo naloženo. Um, deloval odgovorno in recimo ne bo šel zvečer na neko zabavo, kjer bi lahko širil virus in se v bistvu od takrat naprej obnašal kot, da je kužen, čeprav ni nujno, da je. A ne? Mogoče tudi ne bo šel v, v, ne vem, na obisk v dom za starejše občane oziroma do nekih rendljivih skupin, ki bi lahko razvile uh, resnejšo bolezen. In ravno zato v bistvu tudi po besedah um, vodje, Uh, Centra za nalezljive bolezni na njz Marija Fafangla, ki sem ga intervjujala za neko oddajo na radiju Študent. Tudi po njegovih besedah ravno pri tem bi aplikacija zelo pomagala. Poleg tega ni spostavlja tudi to, da pri praktično pri kakršnekoli tem epidemiološkem poizvedovanju ne ni nujno, da odkrijejo čisto vse stike tega človeka, ker nas spomen nas uh, lahko mal poheca oziroma na koga pozabimo da smo bili v stiku z njimi in podobno in če bi tam tudi recimo ljudje uporabljali aplikacijo, bi lahko tudi te stiki, ki jih mogoče epidemiološka služba čeprav dela zelo dobro, zgreši, bi jih lahko tudi obvestila in mogoče s tem tudi prekinila te verige širjenja, ker vse, kar mi želimo narediti kot družba z vsemi temi ukrepi, ki jih, ki jih imamo, je v bistvu prekiniti verige širjenja. In na, najlažje smo jih prekinili ravno v marcu in aprilu, ko smo v bistvu vse ostavili. Mene, smo tako malo stikali, da je nastavno so se te verige ustavle in smo prišli v bistvu za nekaj dni, nekaj tednov celo na praktično nulo, ničlo novih okužb vsak dan. Zdaj smo v drugačni situaciji. In je več tega. Zdaj, vprašanje o učinkovitosti in, in, in uporabnosti in kdaj ta aplikacija postane uporabna, je, je res zelo dobro in večino teh recimo nevladnih organizacij, ki se ukvarja s tehnologijo, na prvo točko ravno postavlja to uporabnost oziroma učinkovitost aplikacije. Torej, podprli bi aplikacijo, ampak želimo vedeti, ali je učinkovita oziroma je nujno določiti učinkovitost. Nekako pri nas je jasno, da jo, epidemiologi, epidemiologinje podpirajo vedbo aplikacije. Pri tem pa se je treba tudi vprašati, to ni čist primerljivo z vsemi državami. Po eni strani imamo za enkrat samo 27 ljudi, ki delajo to epidemiološko poizvedovanje. Želje je, da pojačamo tako testiranje, kot tudi to službo, torej, da bi imeli več ljudi, ki bi to upravljala. Recimo v Nemčiji je bila želje, da bi jih imeli pet takih ljudi na 20 tisoč prebivalcev. Moramo se vprašati o tem, kakšno je število epidemiologov in glede na to, da je v Sloveniji dovolj niz, kar res nizko, mogoče celo zaskrbljujoče nizko, bi aplikacija jim res lahko pomagala ravno pri tej hitrosti in pa pri odkrivanju mogoče stikov, ki jih nismo zaznali. Zdaj, kakšen odstotek ljudi mora to uporabljati? Tukaj se v bistvu strinjam, trenutno imamo samo uh, modelske študije, se pravi modele, epidemiološke modele, ki kot eno izmed ukrepov uporabijo tudi uvedbo aplikacije, Um, in potem določijo, aha, če bi ljudje, če bi tak odstotek populacije uporabljalo aplikacijo, bi to znižalo to širjenje v to, za toliko in toliko odstotkov. In res se izkaže, da Oxfordska skupina, ki je to preračunala, nekako res največji učinek se pojavi pri 60 odstotkih uh, populacije, ki uporablja aplikacijo. Ampak to je zdaj... Um, pri tem imamo v misli, da se uporablja samo aplikacijo in nobenih drugih ukrepov. Ne? Mi pa imamo še kombinacijo drugih ukrepov. Um, Medtem, ko pa recimo, um, tudi pri desetih odstotkih v tej njihovim modelski študiji se je pojavil nek učinek pri zmanjšanju, pri tem, da bi bilo zmanjšanje število verik, tudi v tem istem modelu. Um, tako da je treba je vzeti to v zakup, da učinkovitost ni samo 100 odstotna ali pa res ogromna, ampak je lahko tudi malo manjša učinkovitost pri nižjih odstotkih. Potem iz londonske šole za tropsko medicino in higijeno so enako, so, tam so pa uporabili mešanico um, teh ukrepov, se pravi uh, ta klasično epidemiološko poizvedovanje oziroma iskanje stikov skupaj s karantenami, skupaj z aplikacijo in vedno se je izkazalo, da dejansko ta aplikacija bi skoraj vedno doprinesla nekih pet odstotkov pri znižanju tega reprodukcijskega števila, torej števila um, ljudi, ki naj bi določena oseba, ki je kužna, naprej um, okužila, ne, neko povprečno število teh ljudi. Uh -huh. In bi tudi tam so v bistvu predelili, da bi tudi, če bi tri, mislim, da oni so pa uželi kar odstotek, 53 odstotkov populacijo uporablja aplikacijo, koliko ima to zra, vpliva pri tem, da delamo še klasičen, Klasično sledenje kontakta in vse to. Tukaj bi spostavila nekaj, kar je tudi bist v bistvu Marja Fafangali spostavil v intervju, ki sem ga naredila z njim. Aplikacija nikakor ne nadomesti epidemiološke službe. Vsekakor morajo epidemiologi še zmeraj upravljati njihovo delo. Uh, njihovo delo. Gre samo za nek pripomoček, za pomoč, ki bi morda um, lahko prekinila kakšne verige širjenja. Tukaj imam jaz, um, iz vidika, na katerih točkah jaz podpiram aplikacijo je to, da dejansko imamo trenutno ponovno ustavljeno praktično kulturno življenje, ne moremo iti v gledališča, ne moremo iti v kine, koncertne dvorane se tudi zapirajo uh, ponovno, oziroma so bile marce in aprila zaprte. In na nek način so to neki tvegani um, stiki v nekih zaprtih prostorih in bi bilo smiselno, Nekak razvit nek sistem, da bi bilo to omogočeno hkrati pa tudi dovolj robustno, da bi zaznali, če je bil kdo okužen notri, da bi v bistvu ostali stiki bili obveščeni o tem. Ne. In to nekak tudi s tem, da bi sledili nekim pravilam zasebnosti in vse to, da ne bi prišlo do kakšnih um, težav glede tega ali pa celo stigmatizaciji kakšnih prostorov, in podobno, češ tam se je pa viruširil in tako. In mogoče bi to lahko aplikacija omogočila na nek način, da bi recimo v takih prostorih bila uporaba aplikacije um, zelo primerna.
1: Mm, če postiva ta trenutek ob strani čist tehnične specifikacije aplikacije in to, kar dviguje obrvi, torej ali centralizirano, decentralizirano, prosto ali obvezno, če sem te prav razumela, tudi če bi si aplikacijo naložilo zgolj deset odstotkov ljudi, bi epidemiologi in epidemiologinje že lahko dobili neke uporabne podatke, oziroma bi bila to neka dodana vrednost.
2: Ja, um, to je spet dobro vprašanje, ker sem ga jaz mogoče valj preveč na široko šla odgovarjati, ampak um, po modelskih študijah ja, tukaj bi pa povdarila, da um, v Sloveniji imamo vseeno kar nizko število okuženih Torej, res ne vemo, kaj bi to pomenilo, ne? kar nimamo neke visoke razširjenosti okužbe. In pa um, o tej učinkovitosti, ko govorimo, zelo dobro bi bilo, da ko uvedemo aplikacijo, kar je očitno samo še vprašanje časa, da bi dejansko na teh, iz teh modelskih študij izhajale tudi neke prave empirične raziskave, kjer bi preverjale učinkovitost. Torej, kjer bi nekak probali dobiti tudi neke uporabnikov, uporabnic te aplikacije in videli, da če so mora dobili obvestilo od Koliko jih sploh dobijo obvestilo o izpostavljenosti in ko dobijo obvestilo ali začnejo mogoče malo bolj samo zaščitno delovati, mogoče glavno zato, da ne grejo v kakšne, kakšne obiske v domove za starejše občane, da mogoče prosijo, če je to možno da bi delali od doma in podobne stvari. Ne. Ena stvar, ki, ki mene malo skrbi tudi pri aplikaciji je dejansko ta nedostopnost za vse. Ne. V bistvu dostopna, če gremo res na nemški model zdaj, bo samo za tiste, ki uporabljajo apple uh, telefone oziroma Android od google -a. In pa vsi nimamo takih telefonov, vsi tudi ne morejo imeti takih telefonov, nekaterih ne želijo uporabljati, nekaterih pač iz kakršnih koli razlogov ne morejo imeti, um, nekaterih niti ne znajo uporabljati in s tem v bistvu že, um, že postimo kar en velik delež populacije. Yeah. In meni se v bistvu ta, se bojim, da bi lahko to vodilo v še neči, neke večje razlike v, v družbi na nek način, ne, na kar je to treba opozoriti. V bistvu bi bilo smiselno razmišljati o tem, da potem, ko mogoče splavimo to prvo aplikacijo, kaj pa lahko kot nadomestek ponudimo drugim, ne, tistim, ki te aplikacije ne morejo uporabljati, pa bi ta nadomestek deloval enako kot za, kot aplikacije za ljudi, ki pač uporabljajo aplikacijo na telefonih, ne.
1: Mm -hmm. um... O eni stvari razmišljam, ko te poslušam, ne? Uh, ok, slovenska aplikacija, pa nemška, pa švicarska, pa norveška uh, in tako dalje, pa francozi nekaj razvija, pa britanci uh, Če se omejiva na EU, um, se mi je zazdelo, zakaj pa recimo ne bi mogla Evropska unija nekaj skupne aplikacije razvid, ki bi jo potencijo vsaka država, kaj pa vem, glede na lastnosti te posamezne države prilagodila. Se pravi, da bi tako kot ogrodje bilo enako za vse z prilagoditvami na lokalno okolje. Ali je to malo topična ideja? To,
2: to je v semensti zelo dobra ideja, in ampak jaz pa moj nisem pravi slov za odgovoriti uh, to, no, predvsem zaradi tega, ker um, ne vem, se tudi sprašujem v bistvu že zadnjih nekaj mesecev, zakaj nimamo enotnega odgovora na, na to epidemijo, pandemijo znotraj Evropske unije, zakaj recimo si ne postavimo nekih ciljev, kam želimo pridati, ne, um, jaz tukaj pri ciljih um, sem kar malo utopična in zelo zagovarjam v bistvu eliminacijo virusa po, po vzoru Nove Zelandije in seveda potem Zelo strogo kontrolo na mejah, ki um, ne vem, ali je izvedljiva, ampak se mi zdi, da znotraj Evropske unije, če bi si države potem razdelile te uh, hotele oziroma možne nastanitve za um, karanteno ljudi iz držav, kjer pač je virus še prisoten, bi bilo to izvedljivo in je v bistvu to skoraj isto vprašanje, zakaj nimamo uh, skupnega odziva na pandemijo, Um, pa kot pa zakaj nimamo skupne aplikacije, ker pomembna bi bila interoperabilnost. Seveda za Evropo še posebej, zato, ker se Evropa na nek način uh, temeri na tem, da imamo odprte meje. Ne. V bistvu to je nekaj, kar uh, njih, na, prebivalci Evrope, prebivalke, saj jaz tudi, no, osebno to zelo cenim in mjena ena izmed takih stvari, ki mi je zelo pomembna, da lahko prosto prehaja meje.
1: Uh. No, korono on umenja, omenjaš to prosto prehajanje meje, um. Če, kako pa te aplikacije pol delujejo, recimo, ne vem, če sem nemka, švicarka, kako koli pa pridem potem v Slovenijo in obratno. A to še vedno zazna, dela ali ne dela?
2: Um, torej, interoperabilnosti zaenkrat ni nikjer v, v Evropi. Problem je tudi, da recimo verjetno francoska aplikacija ne bo interoperabilna s švicarsko, italijansko, nemško, predvsem zato, ker Francozi so se odločili za centraliziran sistem. Um, Slovenska je ni razvita, tako da ti težko karkoli rečem, uh, je pa res, da kogar to zanimajo te aplikacije, si lahko na telefone naložite tako švicarsko, avstrijsko, dansko in pa nemško, no? mogoče še kakšno, ampak te štiri sem se jaz naložila, ker me je zanima, kako delujejo, um, tako da lahko te aplikacije se tukaj uporablja, ampak so v bistvu neuporabne, ker, uh, ker, ni, ker jih pri nas ne uporabljajo ne, ljudje. Um, bi bilo pa fino, da bi postale interoperabilne in da na koncu uporablja samo eno aplikacijo, ne glede na to, kje v Evropi si. Kdaj bomo prišli do tega čezploh, kdaj Pa ne vem.
1: <laughs> Za katero od prihodnih epizod Evropske četrti? Skratka, veliko vprašanj še povezanih z aplikacijo, tudi v skladitve znotraj Evropske unije. Če rečem aplikacija kot svet igral v boju proti pandemiji, proti COVID-19, kaj odgovori? Zarja
2: Ja, ne. Mislim, to, kar smo mi dobili na Twitterju, ne, ali gremo v depresijo ali pa bomo imeli aplikacijo, aplikacija še enkrat je samo pripomoček. kot na nek način, kot so maske pri pomoček, kot to, da uhranjamo fizično razdaljo pri pomoček. Um, ni, aplikacija ne bo... Nadomestila epidemiologov, najprej je treba vložiti v, NIAZ, v v več testiranje, v več tudi, v, v epidemiološke službe, ker smo nekak na, v tem pandemiji smo očitno na dolgi rok, um, smo, tečemo nek maraton do razvoja cepiva oziroma še to vprašanje, kako, kako ga bomo distribuirali in si razdelili in se prepirali o tem, kdo bi se cepil in kdo ne. Um, in zato, zato, v bistvu, aplikacija tega ne bo rešen lahko je mogoče uporaben pripomoček, pri, pri, pri čemer je treba razmišljati, da je osnovana na prostovoljnosti uh, in vse to. Uh, tukaj bi mogoče samo en argument, ki smo ga velikrat slišali tudi na tej seji v četrtek, kjer se je na koncu potrdil um, ta zakon. Večkrat se sliši, ampak sej v Franciji, ali ne vem če čistočno kje, so pa dobili samo 14 obvestil o tem, da so bili izpostavljeni nekomu, ki je okužena. Ne. Še enkrat, o teh 14 nič ne vemo. Ali se je njihovo vedenje teh 14 oseb spremenilo, zato ker so dobile obvestilo? Kaj če je bil eden izmed njih nek, neka taka oseba, ki bi se v naslednjih nekaj urah ali dneh znašla v nekih kontekstih super širjenja, torej v zaprtem, slabo preznačenem uh, prostoru ali pa bi recimo lahko virus prinesla v dom za starejše občane, ker vemo, da se v bistvu potem širi kot požar praktično. Ravno zaradi nekih specifik, kako delo poteka v domo, domovih za starejše občane. In ne vemo, ali je od teh 14 ljudi kakšen bil tak, ki bi kaj takega naredil, pa ga je ravna aplikacija pri tem ostavlja. Ne. Če je do tega prišlo, pomeni, da je aplikacija učinkovita in da pomaga pri tem, da zajezimo oziroma prekinemo te verige širjenja in to je v bistvu naš cilj trenutno. Z vsemi ukrepi, ki jih počnemo, s službo, je cilj prekiniti verige širjenja čim prej, ne. Um, je, je pa res, da včeraj je maj krajen, ta um, eden izmed predstavnikov Svetovne zdravstvene organizacije, nekako zelo lepo povedal, ne, da bi bilo te pandemijo boljši razumeti kot požar. Na nek način, ko je, ko imamo samo neko iskro ali pa nek majhen požar v gozdu, a ne, ga zelo težko opazimo, um, ampak ker tudi ne dela v bistvu še neke večje škode, a ne, in takrat moramo mi ujeti ta virus, ne, takrat moramo mi prekiniti verigo širjenja, ker potem, ko je naenkrat iz te mehne iskre oziroma mehnega požara rata nek gozni velik požar je že prepozno, ne? je že zelo težko v bistvu uh, lovit to um, in ujeti vse primere in zajeziti te verige širjanja. In meni je ta analogija s požarom pri, pri pandemiji skoraj da bolj blizu kot pa te različni valovi, o katerih govorimo.
1: Doktorica Zarja Muršič, najlepša hvala za sodelovanje v podkastu Evropska četrc.
2: Hvala za povabilo.
1: To bila Evropska četrt, 52. v podkast Vesoljem Hvala za vašo pozornost, predlogi, mnenja, zelo dobrodošli. Hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
0: Avtor glasbene podlaga je Pili iz Afna Band, Če vam je bila vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če najo ocenite pri vašem izbranem podkast v po Ludniku. Se srepa hvala za vašo družbo in se slišimo spet kma. Hvala.